0: Hello， 大家 好， 欢迎收听泡卡斯 Podcast， 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情。本期我们要泡的卡斯是迷惑于集体主 义， 却试图用创作桥接世界的艺术家曾红。能够形成一种联合，恰恰因为其无序。听众朋友，大家好，我是曾红，七十年代出生人，做当代艺术，其实就叫艺术吧，大概也有快二十年了。嗯<咳>、呃，我生活特别枯燥，好像我不太热爱这个世界一样，我既不爱吃，也不爱穿，也不爱玩然后吃个东西就觉得、嗯、吃饱了，能够维持一个生命的运转那就可以了。<笑>嗯，工作室附近有一个小餐厅，我每天就去那儿点一个盖饭，点一个木须肉吃半年。半年之后我不想吃木须肉了，那我就换一个，换一个鱼香肉丝，又吃一个月两个月。我就是能够一直这样。然后早饭呢，早饭起来永远就是能熬个粥，蒸个馒头，弄个咸菜。我家人都说你这个能不能换点花样，就是我们岳父岳母，能不能换个鸡蛋羹呢、啊？可能因为我觉得我之前的生活就是在北京待两年，在天津又待一年，又去贵州待两年，然后又回到工厂去工作两年，然后又去贵州待两年，最后到重庆。就是三十岁以前，就整个人生轨迹就像一个无头苍蝇一样，嗡嗡嗡嗡到处乱飞，各种打工，然后东奔西跑，都不知道自己要做什么。所以最后能做艺术，我觉得也挺幸运的。如果不离开那儿的话，现在我还是在那工厂吧。或者说，在那个学校当一个小学或者中学老师。哎、uh, ，我其实是这样的。在从事艺术之前呢，打过很多份工，在工厂生活过很长的时间。我们整个家族呢，其实是属于中石油系统的。嗯、呃，我父亲呢，他从越南战场上回来之后，复员到了中石油，就在那儿安下家来了。三线工厂呢，和那个普通的工厂有点不太一样，因为它远离城市，都在山区里面，距离城市几十公里。假设我们仔细去回想一下，所有的国企或者社会主义工厂，当时的集体办社会，它有一个共同点，就是你可以把你的肉体、你的精神全部都交给他，你不需要去操心其他的事情，你的整个生命、生老病死都是完全可以交给他的。嗯、呃，我从小大概五岁吧，在工厂里长大，一直到彻底离开，就是下岗那两年的时候，应该是前前后后将近二十年吧。呃， 我父 辈， 包括我所有的家里面的 人， 他们其实都还在那个环境里面生活。我觉得我对社会主义体制下的工厂还是比较熟悉的。呃， 印象比较深刻的 是， 在两千年大潮来的时 候， 下岗和买断工 龄， 那个时候我还在工 厂， 当然是在学校当老师。身边的这些工人他们会特别无 助， 哭的很难过 的， 在面临着失去生活依托的时候的那种。绝望，因为当时我特别想离开那儿，所以没有那种感同身受。但实际上我在来北京，后来慢慢的思想发生变化之后，我觉得过去的这种生活经历和场景，就给我造成的那种影响还是比较大的。特别不能抹去的场景，就比如说基金的工人，就是老工人呢，他们是从五六十年代过来的这种老年人，他们会把厂长和党委书记拉到球场上去示众，就要求他们给出一个说法，今后该怎么办。他们使用的经验还是一个过往社会主义的经验，但实际上这些是没有什么作用的。嗯在中国这么一个环境里面，成为一个自由主义者是一个很正常的一个反应，甚至说它是一个应激反应。今天重新来谈这个问题的话，它会涉及到特别多复杂的因素。我觉得对于那一代人来说，它是有一个创伤性的一个反应。如果说你不能成为一个自由主义者，那么实际上你没法去面对这样的一个历史创伤。但是，当你把中国如果放到一个全球资本主义的序列里面去看的话，那么实际上你会觉得自由主义的一个比较大的局限就是，它太多的强调个人的这个因素，它把个人神化了。这个我觉得也是当代艺术的一个问题，当代艺术也是有这么一个问题。这其实一切都是建立在资本主义的体制价值观基础上，不可避免的一个问题吧。当我离开工厂之后呢，直到来了北京之后，我离开工厂得有十年之后，我才开始重新知道或者说面对这些问题。就是说，我们不把过去称为一个社会主义时期，而是把它称为一个具有社会主义遗产的一个历史时刻来看的话，有些问题可能会看得更多一些。像刚才说到一个消耗。我觉得他最大的问题其实是带来一个人的分裂，这个分裂其实它并不是一个个人原因，而是一个社会和历史投射到一个人身上的一个影子一样的东西。这几年我听到一个印象特别深刻的一句话：“没有平等就没有自由。”这跟我以前听到的话是相反的，体现了两种对自由和平等不同的政治态度。我之所以称自己是一个社会主义者，还是因为我对社会主义的理解变了。我们在谈到自由主义的问题的时候，刚才提到过是一个应激反应。面对今天我们所处的这个政治体，正常的人都会变成一个自由主义者。但是如果说我们去面对历史，我一直认为一个社会主义者，其实他的底色是一个自由主义者，他必须经过自由主义才能够到达社会主义这么一个阶段。但是呢，大多数的人他可能到了自由主义的这个地方的时候，他就不愿意再往前走了。因为我们面前有那么一个，有那么一个利维坦，那我觉得我们需要重新去想，什么是社会主义。我觉得把库尔贝和罗德金科放在一个节点上，其实还是想解决我个人的一个问题：怎么样和现实有一个桥梁连接起来，让你可以到达那个地方。说到库尔贝呢，其实是从绘画里面慢慢在往前走的时候，从工人宿舍再往前语言推进的时候，我觉得遇到了很大的阻力。我会一直在想这个问题：艺术到底是干什么用的？过去我们总是反对艺术工具化，就是、说艺术不能作为一个工具，它自身具有一个生产力。但是我们回到现代主义的一个起点的时候，我们发现其实艺术它始终是在一个结构框架里面，它不太可能脱离开。然后我会在想，这现实主义它到底是一个语言呢，还是一个什么东西？嗯、呃，它可能是一个除了对社会的一个认识以外，它还是一个政治态度吧，它不是一个语言。比如你画写实了，它就是肯定不是那样的。我是希望自己能够在这里面找到一些缝隙，能够让自己钻进去。比如参与式艺术这些，其实都是从现实主义里面来的。它虽然不在一个主流的一个艺术史的叙述里面，但是其实它所面对的问题，它对艺术的处理方式，它的源头都是现实主义。比如罗德钦科，他要回到大众，他要去建设。他是带着一种热情，一种建设社会、一种建设社会主义的一种热情。他是投入到这个社会中，真正的参与了社会建设中的一个艺术家，包括他的工业设计，甚至拼贴。这个可能就是因为他们所处的革命历史背景不太一样。库尔贝面对的是一个贵族文化，语言问题其实是一个支撑着他去面对这些社会问题的一个工具。假设我们把绘画语言作为一种工具的话。他这种直接描绘的，不去做雕琢这个东西，和他的政治立场，包括他的革命态度是一致的。罗德琴科也一样，他把这个红黄蓝弄掉之后，他就放弃了纯艺术。他和马列维奇他们都不太一样，他其实是和纯粹的艺术这个东西是有一个决裂的。我觉得他们两人在不同的时间点都做到了一个比较决绝的一个态度。怎么样去看待我所面对的这样的一些人？这个其实对我来说也很困惑，这也是如何去理解现实主义的一个问题。我一直认为现实主义，甚至到现在为止，从库尔贝他们过去已经那么多年了，到今天为止，它仍然是最激进的一个艺术。现实主义到了今天，其实它有很多变化，它不仅仅是在库尔贝那里，再往后去拉，你看这个呃人民教育委员会。包括亲亲主义国际在南美的这些实践，这些都可以算到现实主义的源头下面。从根源上我们去找，我仍然认为它其实是一个更接近于社会主义艺术的一个一个艺术方式，而不是在一个纯粹的一个审美里面去面对一个东西。之前一直认为抽象是一个陷阱，从那个建筑的线条方块推推，最后推到抽象里面去，让我觉得有很大的危险。我觉得在画面上，它其实是需要一个形象的，这个形象可能未必是一个树、一个金乌或者怎样。我觉得文字它也是可以作为一个图像来使用，笔画呢可以作为线条的形体。人民这个词语，它虽然是一个政治词语，但是其实是没有具体的涉的。按照自由主义的说 法， 只有个人 嘛， 没有人民这么一个东西。那么对于这张画来 说， 我要处理的就是绘画的形象和形状的一个问题。嗯， 我觉得人是可以联合的但是 呢， 如果说过分的去强调个人至上的一个价值的 话， 那实际上人就没有办法去联合了。在这个角度上来 说， 自由主义和自由意志主义就是那种极端的那种自由主义是有很大的不同的。因为自由主义者其实是可以联合 的， 但是自由意志主义者 呢， 他更崇尚的是一个丛林社 会， 所以其实是 嗯， 没有一个真正的个人。个人都是被裹挟在结构里面的，当然这个结构可能跟过去我们说的机体是不太一样的。那人在这种结构的缝隙里面怎么去挣扎？有没有可能在某一个瞬间能够形成一种联合？这个东西反正都难。但是恰恰因为它这种无序，可能在某一个时刻的某一个瞬间，人突然一下会有一种集合，但是这个集合很快就被打散掉。这是今天社会的一个常态。历史投射在我们身上的东西，它有时候可能是创伤，但有时候它也会提供给你一些营养。过去的历史里面，那么强调一个公共的东西，而不那么强调一个私人的东西，它还是一个政治美学在起作用。个人始终是被放到一个比较低维度的一个位置，集体或者公共放在一个比较至高无上的一个地位。这个也是今天会应激性的成为社会主义者的比较重要的一个原因吧，因为人嘛，他首先必须是一个个人，之后才能够成其为可以被联合的一个公众。然后回到堡垒，我觉得堡垒的核心其实是一个集体协作。集体协作在这个项目里面有一个比较难的一个事情，就是你怎么去协调一个个人的工作与一个最终要去呈现的事儿。最开始我们在想的时候，这绝对是一个很失败的，最后可能就乱糟糟的。但实际上从一个呈现上来说，它还是比较完整的。这个事情我们之前和一个朋友聊到过，就说。最后呈现的完整和一开始我们想象的那种在集体协作中所形成的矛盾、争吵什么的也不太一样，这是一个没有办法的一个事情。我们还是处在这么一种观看制度下面。从这个角度上来说，一开始石青那个电影其实是一个堡垒，在建设的时候它就已经完成了。但是有一个好处是在我们建设过程中，它那个东西被我们拿来作为素材，不断的使用。成为堡垒这个线索从一开始到结束文本的一个连接点，这个是无可厚非的。至于堡垒，其实还是比较具体的三个部分：中局、跟进和蓝图。中局里面实行提供了一个过去和未来，但恰恰对现在有一个放空，在跟进里面把这个部分把它填补。虽然说我们大家在开始工作之前没有一个具体要做什么东西，但是从三个结构上来说，它比较完整。所以到了集会那一次的时候，其实是对现在就是在第二部分做出了一个很好的补充，在过去与未来之间，人与人之间的连接需要怎样去做，它有一种怎样的可能性？为什么我会认为堡垒其实针对的是艺术家个人身份的一个问题？呢？比如说，我有时候会想，史密斯大地艺术，它作为一个螺旋形的黄波梯，它被写进了艺术史，那是因为那个东西是没有一个实际作用的，好看的。但是从形状上来说，难道红旗渠不能够作为一个很好的大艺术的案例吗？几十万人花了那么多年，连绵群山。我们在发起堡垒的时候，我就在想这个问题。虽然说堡垒的来源开始，我们想法其实是和纪念碑的一个制作方式有关。不同行业的人参与到某一个事情里面去做。当然我会在想，我们最终如何去定义艺术？定义艺术创造这个方式的时候，可能会有一些缝隙，或者是会有一些那种历史遗产，让我们去获得一些想象力吧。当然，这个东西可不可靠，我觉得可能需要时间来检验。但它最终能够对个人的工作会有一些启示作用，它会成为一面镜子一样的东西，就是你在面对集体工作的时候，怎样去审视自己的。可能艺术家，我觉得很多时候他是需要带着一种疑惑。去面对自己的工作的，其实堡垒有很多很复杂的东西，包括在工作中形成的各种困扰，相互之间真的是有很多妥协，这中间没有人有妥协的话，是很难完成的。在堡垒项目里面的这种积极性，其实不是由任何个人带来的，而是由集体共同大家一起。当我们踏进一个空间，或者说踏进一个共同体的时候，他会茫然。但是，当你身边有了朋友，有了愿意一起去工作、一起去做事情的人，人与人之间就获得了很多鼓励。这样的鼓励可以是友情，可以是像战友一样的人。但也可以是持有共同抱负的人。如果说没有这种人的联合，没有这个集体的工作，我觉得这个积极性是不存在的。这个时候真的是人的联合。有时候这种联合是一个政治态度上的一致性，有的时候是人与人之间的友情，而有的时候其实是出于对某一种东西的一个狂热的一个态度，或者说是一种热情。在机缘巧合的情况下。会有很多点会促成人与人之间的联合，只是需要热情或者需要一些机遇来促成这样的集体的形成。这个肯定不是一成不变的，它可能是一个临时性的一个东西。在今天，它可能形成了一个点，留在历史当中；可能明天它会形成另外一个点，也可能会消失。它还是需要去做，需要有朋友的联合行动了，行动了，行动了。今天唯一能够对这个结构产生一些冲击 的， 其实就来自于感情、感情。当 然， 知识也重 要， 但是知识其实是滞后、滞后、滞后。艺术它可能不是被创造出来 的， 建立一个和现实世界相沟通的一个桥梁。我觉得是一个比较有意思的事情，这可能是一个促成我一直去工作的一个动力。那今天就谢谢朋友们听我讲这么多啰嗦的话，在这个暴雨的下午的下午。好了，好了，再见，再见。本来开始说去我工作室，结果预报今天有大暴雨，那、哎、雨点打得屋里上噼里啪啦声。还是泡泡店环境比较好，我很久没看见这么多书了，心里还挺温暖，的，温暖。Башней, башней, 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 время время сыплю.